0: 一个普通的情妇，却有着特别的结局。欢迎收听老欧讲大案，你不知道的共和国血案之七九惨案。来源：危言耸听。7月9日，对济南的很多警察来讲，应该是刻骨铭心。1996年，济南市曾经播出一部片子，名为《七九大案侦破纪实》。展现的是济南天桥警察的破案过程，而将近十年后的2007年7月9日，一起震惊全省甚至全国的大案也在同一个日子发生了。时间： 2007年7月9日下午5点左右，地点：济南，在首府济南市的建设路上，突然有辆丰田牌轿车发生了剧烈的爆炸。这次爆炸的威力非常的惊人，将整个车辆完全炸毁，仅剩下一个车架。车里面有一名女性的驾驶员被当场炸死。更加令人惊恐的是，这个女驾驶员身子被炸成了两截，下半身完全炸碎，上半身被强大的爆炸力撕裂之后向外飞出了能有40多米。这爆炸还殃及了旁边的一辆出租车。车子也是完全被烧毁，好在这名出租车司机年轻力壮，拼命的破门逃出，只是受了点轻伤。四散的车辆碎片还将一个路人也打伤，被送入医院进行抢救。110接警后立即赶到了现场，让他们震惊的是，这辆本田牌轿车为鲁 A 勾 6296， 也就是说，这是一辆警用的内部车牌号。一般只有处长以上的干部才能申请到这种车牌。女受害者看来是警方内部的人，而且还是一个官员。爆炸中，受害者的皮包同时也被炸飞了，手机落在了一个水果摊上，哎，侥幸没有损坏。警察们打开这部手机，惊讶的发现，联系人中有几个济南市正局级以上官员的电话号码。这受害者究竟是什么人呢？在省首府的大街爆破杀人，这实在是骇人听闻。山东省主要领导得知了以后，极为的震惊，要求短期内破案。案发仅仅几十分钟后，市局的刑警和省公安厅的刑侦人员全部赶到现场。现场固然惨烈，而周边居民楼上的玻璃。很多都被震碎了，马路上、周围的花丛中全是碎肉，几个路人全身被喷的都是死者的脑浆子，有一截肠子甚至被炸飞到了一个居民楼的五楼，挂在了一户人家的窗户上。事后，这家人长达一个月都不敢开窗，更不敢擦窗户。这围观的路人七嘴八舌，有的人认为是轿车自燃。有的人认为可能是油箱爆炸，有的认为是本田车和出租车相撞以后点燃了油箱。公安厅的刑侦专家近看了几眼之后，就知道这肯定是爆炸杀人案、啊。根据车子被损坏的情况，尤其是受害者被炸飞40多米，看来车辆上绝对是被安放了足可以炸毁三层楼房的炸药。现场围观的几个老司机说：“根本就不像是油箱爆炸，油箱爆炸哪有这么大的威力？”由于案情重大，济南79爆炸杀人案专案组很快的成立。专案组分兵三路，一路负责是调查死者是谁，一路负责是询问现场目击者，最后一路则是继续的勘测现场。留在现场继续勘查的是公安厅刑侦人员，很快就发现了异常，在轿车的底部发现了硝胺炸药的痕迹和电雷管的碎片，从而确定这就是一起爆炸杀人案件。不过，炸药具体是怎么被引爆的？是定时炸弹还是遥控炸弹？由于爆炸的威力太大，加上随后的剧烈燃烧，留下的痕迹太少。一时还难以判断。炸药的威力很大，经过仔细的当量分析，这个炸药至少可以炸毁一个三层楼房，或者是一辆几十吨的大货车，不会少于两公斤。炸药安放的位置就在车底驾驶员座位的底下，看来凶手显然是一定要将这个受害者置于死地。并不是威胁和恐吓，虽然很容易就定性的案件，但由于爆炸后的线索很少，凶手使用的又是寻常的硝铵炸药和电雷管，恐怕难以通过这些追踪到凶手的身份。现场勘测到此为止，下面就看另外两路的了。调查死者身份比预想的要容易得多。警方通过车辆的登记证明，很快就得知了受害者名叫刘海平，女，出生地是河北，在聊城长大。她1976年出生，遇害时年仅31岁。奇怪的是，驾驶着警方内部牌照车辆的刘海平，却并不是警方的人员，也不是处长以上的干部，而是济南市国土局的一个科长。按照常理来说，他绝对不可能得到这种车牌。死者身份不到一个小时就搞清了，调查现场目击者的人员也有了收获。爆炸案发,发生在市中心的建设路，属于近几年刚刚兴起的居民区，在南北走向不足一公里的范围内，有四五个居民小区，住了不少的居民。爆炸就发生在建设路中段，济南工商局大楼北侧十多米处，旁边有一条东西走向的小巷，通往刘海平所居住的如意苑小区。立在巷子口的广告牌上写着“如意苑”，前方150米向左。由于这里人口密集，路边很多的商铺和修鞋、卖水果等做小生意的，有很多的现场目击者。据目击者称，当时刘海平所驾驶的汽车正由北往南行驶，在快拐弯的时候减速，突然发生爆炸。一辆刚好路过的出租车受到爆炸影响起火，司机没有受伤。路边一个卖水果的商贩被炸飞的汽车铁皮划伤了脖子。由于爆炸案发生的时候已经是下午五点。几小时之后，就到了深夜，路人大多数都散了，不能继续的调查。下一步就是去走访他的亲属朋友，同时看看他还有什么仇人。让省厅没有想到的是，这起案件在几个小时后就震惊了党中央。在首府大街上公然炸死了一个公务员干部，在全国也是极其罕见的。在高层的命令下，当晚公安部刑侦专家吴国庆等人就赶赴了济南，参加了此次案件的侦破。这起案件也自然变为了公安部督办的案件。走访刘海平家人、朋友、同事的工作人员，却得到了一些奇怪的说法。他们根据刘海平登记的户籍记录，知道他几年前结婚。随后就怀孕生子，但很快又离婚了，原因不明。她的丈夫是个医生，在法庭上没有任何争取孩子抚养权的要求，也没有要求划分夫妻共同财产，是净身出户的。那么，她的丈夫有没有可能是凶手呢？大家都知道，如果妻子出事那么，有矛盾的现任丈夫或者是前任丈夫，就第一个成为被怀疑的对象。刑警调查刘海平的前夫，省立医院一个年富力强的外科医生。医生现在已经是骨瘦如柴，满脸病容，只能是半躺在床上，不能坐起来。他得知到刘海平的死讯以后，先是大吃一惊，随后似乎又明白了什么。面对工作人员的盘问，医生是顾左顾右而言他，除了一些无关痛痒的细节以外，基本没有交代任何有用的情况。医生说，他和刘海平是在医院另外一个医生介绍的，这个医生的妻子和刘海平是国土局的同事，他当时已经三十出头，事业小有成就，颇受医院领导的好评，但是始终是未婚。由于人缘很好，为人忠厚，这个同事就把刘海平介绍给他。当时刘海平二十六七岁，长得很漂亮，还很会化妆打扮，人也颇有气质，一看就是精明强干的女人。刘海平主动介绍自己，说自己是来自农村，依靠自己的能力才有了今天的地位，目前是在国土局担任科长，很快就要被提拔为处长。他目前已经在济南买下了房子，还有两辆汽车。这个医生也是来自山东的乡下。两个人颇有共同语言，加上刘海平工作很好，又非常有钱，人长得漂亮，更精明强干，处处都迎合他，让这个医生很快就动心了，开始有结婚的打算。奇怪的是。刘海平似乎更着急结婚，他的理由是自己岁数大了，母亲老是催着他，于是两个人在认识还不到半年就结婚了。刑警追问两个人为什么离婚，这个医生说，他自己发现刘海平婚前有对他欺瞒的地方，他自称是大学生，考公务员考试进入国土局当了干部。但医生婚后发现，刘海平仅有初中低年级的文化，甚至还有很多字都不认识，怎么可能通过公务员考试呢？虽然他说了谎话，面对医生丈夫的追问，刘海平又说自己是有个当官的亲戚帮着他，才会如此的顺利。由于觉得妻子不诚实，加上文化差距较大，这刘海平生了儿子以后，脾气变得暴躁。医生就和他离婚了。说到这里，几个刑警很快就发现了问题。一个老刑警问：“听说你是家中的独子，对不对？”医生回答说：“是我爸爸在我六岁的时候就去世了，我没有兄弟姐妹，完全是靠我母亲一个人将我培养出来。”那个老刑警又问：“听说你离婚以后这么多年也没有再婚，是吗？”医生有些紧张地说：“对，因为婚姻失败，对结婚比较抗拒，所以以后就再也不想结婚了。”老刑警接着追问：“你也是山东人，我也是山东人，都是来自乡下，我家和你老家相距只有几十公里，我们两个地方都是极为的重男轻女，最注重香火的，对吧？所谓不孝有三，无后为大。”农村如果有人不能生育，还要想方设法过继一个，甚至是去买一个。既然你不愿意再婚，你又是一个儿子，你为什么不去争取这个孩子，而是随随便便的就给了你的前妻呢？你怎么解释？这医生听完之后顿时无言以对。老刑警又问：“我听说你离婚以后没几年就得了癌症，是吧？”医生低声回答说：“是直肠癌晚期，好在医院领导很关心我，给了我最好的治疗，现在大体控制了病情，还能再活几年。”老刑警同情地说：“你作为一个医生，能不知道自己身体有异常吗？人家说癌症有一半是被气出来的，我看你的绝症和你的离婚很有关系吧。”这医生听完之后，低下头来，再不做回答。经过刑警们了解，由于身患绝症，这个医生平时绝大部分时间都是住在医院，不和任何人接触，更没有作案的时间，而且身体虚弱，连最基本的行走都难以完成，更没有接触过炸药的经历，基本上可以排除嫌疑。而调查刘海平同事的刑警却得到了另外一个奇怪的结论。刘海平的同事都认为，这个女人是一个很奇怪的人。刘海平前单位，也就是街道办事处的同事们回忆很有意思，他当时穿着很普通，平时骑自行车上班，不怎么爱说话，看上去很文静。但一年多以后，刘海平就被调往到市财政局。人们才开始议论，怎么可能有这么大的能量？刘海平的名字曾经在市中区财政局和济南市财政局的工作人员名单中出现过，但是工作人员对他却是没有一点的印象。很多人压根儿就没见过这个刘海平，认识他的人也说他只是挂个名，很少见他来上班。偶尔也是来办公室看看报纸，不到点就下班走了。有意思的是，刘海平随后又调到国土局，而且当上了科长。国土局是刘海平最后一个单位，同事们对他都比较有印象。他们回忆，刘海平平时给人的印象确实很低调。他长得很漂亮，身材匀称，穿着讲究，看上去很干练。公务员多有些背景，很多人还是领导干部的子女亲戚，在局里很是嚣张，谁都不买账。刘海平在单位却从不招摇，甚至刻意地保持着和同事的距离，顶多就是见面点个头。很多同事都对他没有任何的印象。当时私家车还不多，有车是身份的象征，很多国土局同事们为了撑门面，甚至贷款买车开到单位。根据国土资源局保安回忆，他很少看见刘海平开车来上班，即便开车来，也从来没停在单位的院子里过，刻意的隐藏着自己有两辆车的这一事实。有意思的是，这刘海平虽然很低调，但在单位却颇有分量，局领导跟他讲话都是客客气气，这些都让同事们百思不得其解。刑警们在国土局的宣传海报上看到，国土资源局召开的团员业务交流座谈会上的照片，刘海平就坐在发言领导的左侧前排，可见他在这个局里是个有重要位置的人物。一个同事偷偷的告诉警察，刘海平已经被列为了后备领导干部培养，如果不出什么意外，明年就是处级干部了。至于调查刘海平居住小区的刑警们，也得到了相同的结论。小区的邻居反映，刘海平深居简出，基本上是按照上下班的时间外出和归来，几乎不跟人闲聊。刘海平给人的感觉是作风很正派。离婚以后，刘海平一个人居住，儿子丢给了父母。邻居们从来没有看到过有陌生男人进过刘海平的家。警方当天晚上去刘海平家里搜查，并没有发现任何男士的生活用品，甚至就在两本影集里，也大都是他个人的艺术照和生活照，只有几张和自己小儿子的合影，没有一个男人的影子，连前夫的照片也没有。相比刘海平在单位和小区的低调，查询刘海平财产的刑警们却吓了一跳。刘海平在济南市一共有四套住房，市价超过了六百万。他现在居住的如意苑也属于济南的中高档小区。刘海平的房子是在酒楼，三室两厅， 1 3 0多个平方，登记的户主是他母亲的名字。虽然早在2005年就买下，但是一直没有人住，直到2007年春节前后，这刘海平才住进来。刘海平名下还有三处房子和两辆车子。更让人震惊的是，在刘海平的住宅里寻找证据时，竟然发现了几个房子里面藏着600多万元的现金和存折。保守的估计，刘海平的身价也在 1,500 万以上。作为国土局一个科长，又刚刚参加工作几年，显然这些钱不可能是工作收入。如果说是贪污吧，一个没有太多实权的科长也不可能在几年之内就捞上千万。那么，刘海平家里有钱有权吗？调查结果让刑警,警们更为吃惊。刘海平出生在河北，不过在聊城农村长大，父母都是普通的农民，家里极为的贫穷。刘海平没有兄弟，只有一个妹妹。他的所有亲戚全都是农民，没有一个是有钱人或者是当官的。更有意思的是，刘海平在19岁之前仅仅是辽城县一家宾馆的服务员，但短短的一年之后，他却突然的转为了城镇户口，跳出了农门，进入辽城某电子集团，成为了一名工人。几个月以后，刘海平又突然离开了电子集团。调到了济南某街道办事处，成为了一个城市人。要知道，在当年，无论是跳出农门和转为一个公务员，那可不容易。作为没有背景的农村女孩，几乎是不可以想象的。有意思的是，刘海平很快又被调到了市财政局，成为了公务员，还在济南买了房子，把父母、妹妹都接了过来。这并不仅仅是到济南居住这么简单，他的两个农民出身的父母也摇身一变成为了公务员。刘海平的父亲进入到了济南市发改委下属的某个单位工作，刘海平的母亲则在济南市园林局下属某单位，刘海平在家待业的妹妹也成为了公务员，全家四口都是一飞冲天。也就在同时。刘海平陆续地购买了四处房产和两辆汽车，又因为不明原因从财政局调到了国土局担任科长，成为了国家干部。随后，他同他那个很忠厚的外科医生结了婚，但生了孩子以后又迅速的离婚，目前是单身，一个人居住。这一切都发生在短短的13年之间，这就奇怪了。一个没有文化、没有背景的女人，是怎么神秘的从农民就成为了公务员，而且又成为了干部，还积累了上千万的身价呢？随着深入的调查，一些疑点逐步的明了。在走访刘海平家人期间，他的家人都是悲痛万分，尤其是他的母亲，哭的是死去活来。在刑警追问刘海平有什么仇人没，他的母亲正准备张嘴说什么，旁边的刘海平的父亲却突然岔开了话题。刘海平的妹妹也是沉默不语，暗自流泪。但对于刘海平怎么从县城服务员成为了国家干部，又怎么带着全家都成为了公务员，还有刘海平诺大的财产是从何而来，柳家的三人是一语不发，都推说不知道。这样一来，案子就陷入了僵局。